0: L'ère du temps. L'ère du temps, une émission d'actualité en direct, animée par Marc Velinsky. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, débat en live avec nos chroniqueurs. L'ère du temps, bonjour, nous nous pencherons. Aujourd'hui, sur la crise de notre système de santé, avons-nous encore les moyens de notre médecine Nous le ferons avec Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Agnès Buzyn. Médecin, ex-ministre de la Santé, conseillère, maîtresse à la Cour des comptes et qui fut diplomate à l'Organisation mondiale de la santé pendant deux ans. Anatole Toledano, oncologue, radiothérapeute, directeur de la, chaîne, de la chaire Santé intégrative au CNAM, et vous êtes aussi l'auteur du livre « L'art de soigner » qui est paru en 2022, et Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste, spécialiste des questions du travail et de la motivation au travail. C'est ça, bonjour Marc « Crise de l'hôpital public, pénurie de médecins, déficit chronique de l'assurance maladie, notre système de santé est-il au bord du gouffre Les deux années de pandémie aiguë que nous avons connues ont jeté une lumière crue sur l'état de l'hôpital. » et sur les conditions de travail qui sont de plus en plus vécues comme inacceptables par leur personnel. Cet hiver, les services ont été débordés par la triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de coronavirus. La pédiatrie, notamment, s'est vue au bord de l'effondrement. Le problème de la crise des vocations médicales paraît également en phase aiguë. Avant-hier, le rejet par l'Assemblée nationale d'un amendement tendante à réguler l'installation des médecins dans les zones bien pourvues et à les inciter à s'établir dans les déserts médicaux, a acté les difficultés des pouvoirs publics, à traiter cette question. Le déficit de la sécurité sociale reste élevé à 19,6 milliards d'euros en 2022, même si ce déficit tend à se résorber par rapport aux deux années antérieures. Avons-nous encore les moyens de notre système de santé La France se situe pourtant dans le peloton de tête des pays de l'OCDE pour ce qui concerne les dépenses de santé en pourcentage du PIB, le produit intérieur brut. Ces dépenses sont de 12,4% du PIB dans notre pays. Derrière les états unis 17,8%. Et juste derrière l'Allemagne, 12,8%. Mais devant l'Autriche... 12,2%, le Canada, 12,2%, l'Italie, euh, euh, le Royaume-Uni, 11,9%, la Suède, 11,4%, le Portugal, 11,2%, le Danemark, 10,1%, et l'Italie, 9,5%. Donc, est-ce uniquement une question de moyens Qu'est-ce qui cloche vraiment de notre système de santé sur cette question, Agnès Buzyn
1: c'est un sujet euh, très compliqué et à la fois très simple parce qu'il euh, faut reprendre les problèmes historiquement. Euh, aucun système de santé au monde n'a anticipé les besoins de santé de la population mondiale. Nous avons en deux générations doublé le nombre d'habitants sur cette planète. Nous sommes passés de 4 à 8 milliards. Nous avons en deux générations augmenter la durée de vie moyenne de, des habitants de la planète d'environ 20 ans. Et ce n'est pas 20 ans entre 0 et 20 ans, mais c'est 20 ans entre 60 et 80 ans. C'est-à-dire 20 ans où on consomme des soins, où on est malade. Euh, les maladies euh, dont on doit s'occuper aujourd'hui sont des maladies de sujet âgés ce sont des maladies chroniques. Ce ne sont plus les infections ou les accidents du travail, comme c'était le cas après-guerre, par exemple. Par exemple. Donc nous avons globalement dans le monde des besoins en temps médical disponibles qui ont doublé, triplé. Et il faut rajouter à ça le fait que 3 milliards de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté en Chine, en Inde, en Afrique et aujourd'hui consomment des soins. Ça veut dire qu'ils ont, ont besoin de médecins, d'infirmières, de médicaments et aucun pays au monde n'a doublé, triplé le nombre de soignants en formation. Donc aujourd'hui, aujourd l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il manque autour de 18 millions de soignants dans le monde. Et il en manquera probablement encore plus dans les 10 ans qui viennent. À cela s'ajoutent des problèmes spécifiques à la France. Mais ce que nous vivons est un problème mondial. Le problème mondial, c'est qu'en gros, il faut augmenter les dépenses de santé partout, dans tous les pays, parce que la population vieillit, parce qu'elle consomme des médicaments de plus en plus chers et qu'elle a besoin d'être soignée, et qu'à la fois, on ne peut pas indéfiniment augmenter la part du PIB Allouer la santé, parce qu'un jour, euh, ça pourra atteindre 20% du PIB et à ce moment-là, on, on mettra moins d'argent dans l'éducation ou dans l'armée ou dans d'autres secteurs. Donc, il y a un, un équilibre à trouver entre ce que nous souhaitons allouer en termes de dépenses au système de santé et euh, la façon dont nous l'organisons. Donc, aujourd'hui, le problème n'est pas tant un problème de moyens financiers qu'un problème d'organisation. Et c'est là où la France a des spécificités. Alors si vous me laissez encore une minute, les spécificités sont les suivantes. Notre système de santé a été pensé après-guerre, il est trop hospitalo-centré, centré sur l'hôpital, et nous n'avons pas suffisamment pensé les maillages territoriaux. Nous avons des professionnels de santé qui travaillent de façon cloisonnée entre spécialistes et généralistes, entre médecins et paramédicaux. Nous avons très peu de coordination des soins et une très mauvaise vision territoriale. Donc ça, ce sont des spécificités françaises sur lesquelles des textes de loi ont apporté des réponses. Malheureusement, le texte de loi que j'ai fait passer en 2019 n'a pas eu le temps, en fait, euh, de se dérouler. Euh, les propositions, les mesures ne se sont pas déroulées, car la crise du Covid est arrivée à ce moment-là et a aggravé les euh, difficultés sur lesquelles euh, nous étions en train de travailler.
0: Ces questions, d'ailleurs, euh, de centralisation excessive de... de... De, de manque de souplesse, sont apparus assez rapidement au début de la, de la crise du, du Covid.
1: Oui, mais c'était déjà connu. Disons que ça les a mis en lumière. Si je dois ajouter une autre spécificité française, euh, c'est vraiment le numerus clausus qui a été mis en place dans les années 70 pour réguler le nombre de médecins qui s'installeraient en ville. Euh, c'était à la demande des syndicats médicaux qui trouvaient que leur part de marché diminuait. Ça a bien arrangé l'assurance maladie qui pensait qu'en ayant moins de médecins, il y aurait moins d'actes et donc moins de dépenses. À la fin, nous payons aujourd'hui le fait que nous avons une génération entière de médecins qui est en train de partir à la retraite depuis les années 2015. Il y a vraiment ce qu'on appelle un effet falaise, c'est-à-dire une diminution brutale de dizaines de milliers de professionnels qui partent. Et pendant les 30 ans qui viennent de s'écouler, nous n'avons pas formé de médecins pour les compenser. Donc nous sommes vraiment dans un creux de vague qui va durer une dizaine d'années, le temps que nous puissions former des médecins à nouveau. Donc ça, c'est une spécificité française pour laquelle le seul, la seule réponse, c'est une meilleure répartition des tâches entre tous les professionnels existants et une meilleure coordination des soins sur le territoire.
0: Alain Toledano, est-ce que vous voulez réagir à cette vision un peu, un peu générale, à la fois française et internationale
2: ben, On est content d'avoir Madame la Ministre pour le faire. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une histoire philosophique et culturelle, et on va commencer par les quelques chiffres qu'on aime bien rappeler. Aujourd'hui, on a un milliard de consultations médicales chaque année en France, et la moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et ce qu'on fait en général, nous les médecins, c'est qu'on coupe la parole au patients au bout de 23 secondes en moyenne. Et dans 90% des cas, on prescrit des médicaments. On compte 40% chez nos voisins aux Pays-Bas, ils ne meurent pas plus tôt. Et nous, on jette une boîte sur deux à la poubelle. Donc on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Ça aussi, c'est une spécificité française Oui, c'est une spécificité française. Alors maintenant, on a de la chance d'avoir un système solidaire et accessible. Et il faut qu'on dise merci à la France et qu'on cherche à améliorer notre système. L'idée, c'est qu'on a de la chance d'avoir plus de 3 000 hôpitaux, 223 000 médecins, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, dont 40 veulent changer de métier par crise de sens. Mais malgré tout, le système nourrit le mécontentement des usagers, euh, le, la frustration des soignants, on peut le dire. Et il est marqué par des tensions financières, des rigidités d'organisation. Et tout le sujet aujourd'hui, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Quand bien même... On aurait la capacité à louer des ressources financières supplémentaires. L'idée, c'est de beaucoup plus s'occuper des gens euh, qu'uniquement de leur maladie. Parce que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas que le silence des organes. On doit considérer la santé psychologique la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale, et intégrer toutes ces différentes dimensions de la santé.
0: C'est ce que vous appelez la santé intégrative
2: Oui, on a, vous savez, on est un des pays au monde où il y a le plus de, de spécialités médicales. On, on a 55 spécialités, je crois, si Mme la ministre a le chiffre. Et, et en fait, il y a des voisins qui sont à 17 et ils ne meurent pas plus tôt non plus. Ils ont le et même corps qui en fait, ouais, c'est acquis à l'identité la, la plus experte et on travaille en silo. Et on a vraiment besoin de fédérer, de rassembler, de faire la synthèse. Et donc, il y a un mouvement d'intégration qui doit intégrer toutes les expertises. Donc, intégrer les dimensions de la santé, intégrer, alors pour ma part, sur mes, mes combats du quotidien, les interventions non médicamenteuses, bien qu'étant cancérologue, je plaide pour l'intégration de, de toutes ces thérapies complémentaires, de façon structurée, régulée, méthodique. Et donc, cette santé intégrative, idéalement, serait un outil pour approcher différemment une autre forme de médecine. Vous savez qu'on a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Ça coûte 100 milliards d'euros par an. Et c'est vrai que passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative donnerait plus de sens à une approche qualitative. Madame la ministre rappelait que la quantité de vie a été améliorée grâce à la médecine moderne à 80 ans. Mais l'espérance de vie en bonne santé a stagné à 63 ans, 64 ans. Et finalement, si on ne fait que créer des cohortes de patients atteints de maladies chroniques et vulnérables, on n'aura pas de réel bénéfice pour la santé, même si on sait consommer des médicaments.
0: Et Alain Taledano, pour rester pendant quelques instants encore sur les aspects économiques, est-ce que cette médecine intégrative, selon vous, est une façon de pallier ou de donner une, une réponse à la question économique qu'évoquait Agnès Buzyn, notamment le fait qu'on euh, va atteindre 20% de dépenses du PIB euh, euh, en France, mais, mais, mais c'est un besoin mondial, on l'a vu. Euh, est-ce que c'est une réponse C'est-à-dire, est-ce que cette médecine à la fois, on l'espère, sera plus efficace, plus humaine et moins coûteuse Parce que c'est ça l'enjeu.
2: J'ai envie de vous répondre par un exemple, hein, comme on est médecin-clinicien, et je sais que même la ministre est hématologue, un métier qui, qui m'est cher, où j'ai fait mes classes. Donc c'est une, une dame qui, euh, qui nous avait écrit pour qu'on prenne en charge son fils de 18 ans, qui venait d'être traité d'une leucémie aiguë dans un hôpital parisien pas loin d'ici. Et euh, donc le fils elle nous dit « voilà, mon fils a été traité, il a 18 ans, je l'élève seul ». Mais il ne veut plus aller à la fac, il pleure, je ne sais pas quoi faire. et Elle-même a versé une larme. Et, et donc, on a intégré son, son fils et elle-même, d'ailleurs, dans un parcours d'accompagnement. Et au bout de trois mois, je rencontre le jeune homme, un beau garçon qui vient, qui me remercie. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, il avait été pris en charge à l'Institut Raphaël, dont on parlera. Et j'ai envie de vous dire que le parcours avec nutrition, la, la prise en charge psycho-émotionnelle, euh, -tout, tout ce qu'on a pu faire avec lui, ça a coûté moins de 1000 euros. Et on a dépensé pour le traitement de sa leucémie, avec la greffe, toutes ces hospitalisations, à peu près 200 000 euros, disons. Donc on arrive à faire l'effort à 200 et on ne fait pas l'effort à 1. À 200, on paye tous les brevets de la planète et on tue les gens socialement. Donc sur le plan médico-économique, c'est un non-sens de s'occuper uniquement des maladies et pas de s'occuper des gens. Et Marc, vous savez bien qu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à, à la prévention. Donc si on considère que la santé doit aller de la prévention à la réhabilitation et ne doit pas être exclusivement centrée sur l'hôpital, et qu'on arrive à intégrer les dimensions de la santé, alors on pourra être plus efficient sur le plan économique et surtout créer de la valeur humaine.
0: Laurent Capelletti, euh, votre éclairage sur ces questions Après, on reviendra à Agnès
3: Alors, mon, mon éclairage, il, il, est sur, euh, il est sur trois points qui ont été, euh, qui ont été évoqués aussi. C'est pour les, les resituer. Donc, dire que le, le, le système de santé, bien sûr, français a ses spécificités, mais finalement, en tant que système collectif organisé, euh, il présente aussi des similitudes avec d'autres systèmes sur lesquels on a des connaissances, sur la façon d'organiser, etc., et La première chose que je voudrais dire, conseiller, à je suis très très, très honoré d'être avec des praticiens, euh, parce qu'on on a besoin d'avoir ces, ces visions de, de, de terrain euh, pour, pour discuter, c'est que euh, ces connaissances en fait sur l'organisation de, de, de systèmes, qu'ils soient de santé ou éducatifs, montrent deux choses. Effectivement, en termes d'organisation, euh, il y a des, des, des progrès à faire. Alors, on dit le système cloche. De toute façon, tout système cloche, euh, dans l'absolu. En relatif, au jour d'aujourd'hui, euh, le, de, de le système de santé français, en termes de qualité, reste quand même très bon. Je suis allé étudier tous les classements, euh, euh, etc. Il, est parmi les, il reste parmi les meilleurs du monde. En termes de coûts visibles, je parle de ceux qui sont enregistrant les budgets, finalement, oui, moins 20 milliards de déficit, mais pareil, relativement à d'autres systèmes, c'est loin d'être catastrophique. En revanche, effectivement, quand on se projette vers l'avenir, compte tenu de l'évolution croissante de la demande de soins et compte tenu des déficits en quantité de soignants, ça pourrait clocher beaucoup et il faut s'en occuper dès à présent. Voilà. Alors comment D'une part, effectivement, ça a été dit. On est sur un système de soins français qui est en langage économique, qui reste très taylorien, c'est-à-dire organisé en silos, chacun dans sa spécialité. Il y a un manque d'horizontalité, qu'on soit dans le système, puisqu'en fait le système de, de, de soins français, il présente aussi l'autre particularité d'être finalement organisé en deux parties. Il y a une partie profession libérale, exercice de la, de la santé en cabinet, qui a ses particularités, et puis il y a la partie donc organisation euh, travaille dans une organisation hôpital-clinique. Dans les deux cas, qu'on soit de toute façon sur la médecine libérale en cabinet ou euh, en hôpital en organisation, il n'y a pas suffisamment d'horizontalité, pas suffisamment de travail en réseau au niveau des médecins libéraux, même si des progrès ont été faits, pas suffisamment effectivement de coopération, de délégation, de, de travail plus euh, systémique, dans les hôpitaux et également les cliniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été euh, évoqué par euh, à la fois Agnès Buzyn et Alain Toledano. Attention, le, le réflexe, c'est au plan économique de vouloir réduire les coûts visibles. Donc, euh, et, et ça conduit à quoi eh bien, On dit, bah, s'il y a moins de médecins, c'est mieux. En fait, voyez Finalement, s'il y a moins d'actes, au plan économique, c'est mieux. Ça coûte moins. Mais ça entraîne des effets boomerangs en termes de coûts cachés.
0: C'est-à-dire moins bien soigné, du coup ça.
3: exactement, un médecin qui disparaît euh, sur un territoire, euh, ça entraîne des coûts cachés parce que les gens continuent à être malades. Et ils font comment alors bah Donc ils se déplacent, euh, ils, euh, ils sont plus malades, etc. Bon, bref. Donc c'est travailler sur les coûts cachés. Exemple de coûts cachés, effectivement, le fait qu'en France, au niveau de, 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 des médicaments, il y a euh, d'énormes pertes. Caché, pas valorisés, hein, qui existe, comparé à des pays qui ont un système de santé aussi performant que le nôtre, voire plus. Vous, avez, vous avez cité les Pays-Bas, la Suisse, euh, etc. Donc, ça, c'est le, le premier point euh, au niveau organisationnel. Et puis, le deuxième point, j'en finirai là et puis on, on reviendra sur le sujet. Tout ce que nous, nous, nous disent nos, nos deux intervenants ce, ce matin, c'est donc on va avoir besoin de travailler il faut travailler différemment. Et on a quand même un besoin de quantité de soignants qui reste très très fort. Je lisais les chiffres en fait, du nombre de diplômés en France. Médecins pour 100 000 habitants, en fait on n'est on est, on est pas bien. C'est-à-dire on a 10 diplômés pour 100 000 habitants, c'est deux fois plus au Danemark, en Norvège... On est à peu près au niveau de la Turquie.
0: Mais est-ce que c'est encore le, 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 le résultat du virus Clausius Ou est-ce que c'est parce qu'on a parlé de crise d'éducation Pour moi, pour moi justement,
3: j'en viens à mon point. Oui. Euh, le, le système de santé français, on en arrive à cette question de la quantité de soignants. Donc ça pose la question de l'attractivité du travail, l'attractivité du métier. Ça ne console pas de dire que sur ce point-là, euh, le système de santé français présente les mêmes défauts. Plein d'autres systèmes en France concernant l'éducation, on n'arrive plus à recruter, euh, des services, enfin plein d'autres choses. Donc il y a une question d'attractivité du métier, de fidélisation, de faire que les médecins, notamment les jeunes, aient envie de suivre ces études. Je souhaiterais qu'on parle des études de médecine qui restent, ça reste un repoussoir pour beaucoup qui auront envie de faire médecine, mais c'est mais, mais des études terribles. Difficile d'ailleurs, où le taux de, de, de dépression est le, le, le plus élevé, euh, qui reste très encyclopédique, très peu entre guillemets vivante, créative. Alors il y, y a des bons côtés, il ne faut pas, euh, bien entendu, mais ça reste des études à rénover pour attirer et ensuite attirer sur les métiers du soin. Et là j'en parlerai ce... tout à l'heure sur les, les critères d'attractivité. Je, je,
0: je, je redonne la parole à, à Agnès Buzin, mais est-ce que ça aussi c'est une spécificité française Ou est-ce que c'est un peu partout que, que ces études, finalement, ont un côté académique plus adapté à, à ce qu'on vit, et notamment euh, au, au progrès nécessaire de la, Alors, la médecine on, intégrative, dont parlait Alain Toledano Sur,
3: sur ce plan-là, on présente une, <coughs> la spécificité liée, on est comparable aux pays qui ont de toute façon nos, nos, nos pyramides des âges euh, telles qu'elles existent, c'est-à-dire que euh, bah, de moins en moins d'enfants, de plus en plus de personnes âgées, donc quantitativement dans plein de, de, de métiers à partir du moment où en plus on a, il faut s'en réjouir hein, mais un taux de chômage qui se réduit, bah, on assiste en fait à des, à des pénuries de, de, de talents un peu partout. Donc là de ce point de vue là, on va dire qu'on est comparable euh, à nos aux pays comparables européens ou euh, états-uniens. Mais après la particularité la difficulté euh, d'attractivité des études de médecine, les difficultés particulières euh, qui touchent l'organisation du système euh, hospitalier français et la difficulté, parce que franchement, pour être, pour être un, un, un médecin, c'est dans un cabinet, dans une zone rurale, semi-rurale, il euh, faut avoir une foi, euh, euh, c'est très difficile.
0: Oui, mais en termes pas de conditions de travail. C'était oui. le cas aussi au 19e siècle, c'était le cas il y a 40 ans. Oui,
3: mais le, 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 les besoins, l'esprit humain a changé, a évolué. Donc, il faut aussi rénover, dans un travail, en fait, en partenariat, de discussion avec les, les, les professionnels et l'État. Ré... Et c'est pour ça que ça rejoint l'organisation, en fait. C'est-à-dire que, oui, vous avez raison, il y a un siècle, effectivement, surtout qu'il y a un siècle, en fait, euh, les femmes ne travaillant pas, quand j'étais médecin, Ma femme, ma famille me suivaient euh, en tant que médecin de campagne. Euh, donc j'avais déjà une... Et puis, il y avait une organisation sociale, etc. Qui faisait... Mais l'évolution en fait, des, des, des besoins, des, des contacts humains, des besoins de loisirs, des besoins, etc., font qu'au jour d'aujourd'hui... Mais ça touche plein de métiers, ce que je suis en train de dire. Hein, au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup moins euh, attractif. D'où la difficulté, d'ailleurs, euh, euh, d'attirer effectivement... Euh, que, et la difficulté que pose ce maillage territorial.
0: Agnès Buzin.
1: J'ai beaucoup de choses à dire. Je, je, voudrais... non, ah, non, alors. je, vais, je vais rebondir euh, d'abord sur ce que disait euh, Alain Toledano en insistant sur la médecine intégrative. En réalité, euh, si moi un point me tient à cœur, c'est celui de la prévention. On est encore un pas en amont de la médecine intégrative qui est déjà euh, s'occuper de patients qui ont potentiellement des pathologies et de s'occuper de la personne dans sa globalité. Aujourd'hui, si on veut résoudre la crise du système de santé, il faut qu'il y ait une, une prise de conscience de tous les citoyens qu'ils sont aussi en partie responsables de leur état de santé. Et que la médecine arrive à un stade tardif en réalité, tout se joue très tôt dès le plus jeune âge, sur euh, évidemment les addictions, tabac, oui. sur la consommation d'alcool, même si elle n'est pas addictive en quantité, sur la sédentarité, sur l'alimentation. Et donc si simplement ces quatre facteurs-là euh, étaient... Bien pris en compte dans le système éducatif, à l'adolescence, au plus jeune âge, nous aurions des gens en bien meilleure santé à l'âge de 60-70 ans, au moment où euh, se pose la question d'accès aux soins. Donc la prévention, c'est l'affaire de tous. Euh, Alain Toledano disait on ne dépense que 3% dans la prévention. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On dépense beaucoup plus, en fait, mais parce que la prévention n'est pas une politique du ministère de la Santé. En réalité, ça ne peut pas l'être. Euh, le ministère de la Santé n'a pas les moyens d'agir en prévention dans les écoles, euh, dans la santé au travail, euh, sur la façon dont on euh, se transporte entre la voiture et le vélo, etc. Ce sont, des, ce sont des politiques interministérielles. Ce sont des politiques de la ville, des départements, des politiques scolaires, des politiques universitaires. En fait, la prévention c'est la responsabilité de tous et de chacun. Et ça, euh, si on ne le comprend pas, nous allons vers des très, très, très grosses difficultés avec le vieillissement de la population et la diminution du nombre de soignants qui va continuer dans les années qui viennent, même si on ouvre les écoles, même si on en forme plus. Il y aura tellement de départs à la retraite que les 10-15 ans qui viennent vont être très difficiles. Préve je, Donc ça, c'est le premier point. Pardon. Euh, je, je vous laisse euh, terminer vos
0: oui. points après, mais... <rire> Juste, si vous pouvez me répondre de façon très rapide, puisque vous avez travaillé au niveau mondial. Mmh. Là, là aussi, c'est toujours intéressant de faire des comparaisons. Est-ce qu'il y a d'autres pays, je ne sais pas, j'imagine en Asie, etc., où ces questions de prévention sont mieux traitées Ou est-ce que c'est le lot général, auquel cas, bon, on évoluera tous dans le même sens mais...
1: C'est assez, euh, assez général. Je dirais que les pays du Nord euh, ont des politiques de prévention euh, beaucoup plus proactives. Euh, Alain Toledano disait tout à l'heure « l'espérance de vie en bonne santé est mauvaise en France ». Alors déjà, c'est un, euh, un marqueur, c'est un indicateur très mauvais. En réalité, euh, autant on peut avoir euh, des résultats fiables sur la durée de vie, on sait quand les gens sont morts et vivants, sur la, qualité, enfin, sur la durée de vie en bonne santé, ce sont en fait des enquêtes au téléphone. Et quand vous demandez aux Français en général s'ils sont heureux, ils sont malheureux. Si vous leur demandez s'ils sont si en bonne santé, ils vous disent non. Nous sommes un peuple de pessimistes. Et donc ces enquêtes, quand vous les comparez aux pays du Nord où les gens sont optimistes et heureux, en réalité, crée des différences liées à notre culture, à notre façon d'aborder le plaisir, le bonheur. Et, euh, voilà. et, et donc ça, je me méfie beaucoup de ces enquêtes. Elles n'ont pas de validité scientifique. Euh, elles sont vraiment euh, très peu robustes. Donc je ne sais pas à quel point nous sommes en plus mauvaise santé que nos voisins. Euh, en termes de consommation de médicaments, ça c'est culturel. On a un problème en France, on n'arrive pas à sortir de la consultation d'un médecin sans avoir des boîtes et des boîtes de médicaments. Nous en consommons. Nous consommons deux ou quatre fois plus d'antibiotiques que certains de nos voisins européens. Euh, pour n'importe quelle angine, on prescrit du clamoxylle, on ne fait pas les tests pour savoir si c'est viral ou bactérien. Enfin, là, on a vraiment un problème culturel et il faut Vraiment que chacun comprenne que la consommation de médicaments, ça n'est pas quelque chose de souhaitable. Il faut vraiment les réserver aux patients qui en ont vraiment besoin. Alors Après, une, une fois ceci étant dit, je voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, Laurent Capetetti euh, sur la, la médecine. Il faut comprendre aujourd'hui, et quand je le dis, ça souvent ça agace beaucoup d'élus locaux, notamment des maires, la médecine libérale, où nous aurons un médecin généraliste, tout seul, dans son cabinet, dans sa commune, c'est fini. Ça ne correspond plus à aucun modèle dans aucun pays du monde. Aujourd'hui, la médecine, elle est coordonnée. Et elle est collective. On doit travailler avec des infirmières de pratique avancée, avec des kinés, avec des coordonnateurs de parcours de soins. Avec... Et donc, ce sont les nouveaux modèles aujourd'hui d'organisation. Ce sont les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les centres de santé où plusieurs professionnels s'occupent d'un malade. Et c'est là où euh, ce modèle a un intérêt dans la médecine intégrative. Parce que les médecins sont débordés. Ils n'ont pas le temps de cette euh, réflexion sur le, euh, les aspects sociaux, mmh. sur les aspects psychologiques, ils sont débordés. Or, quand vous avez des infirmières de pratique avancée qui s'occupent de malades chroniques, qui vont voir des patients atteints d'insuffisance cardiaque chez eux, etc., elles ont plus de temps à allouer à la parole et à cette prise en compte. Donc la coordination et des professionnels variés dans un parcours, y compris les pharmaciens, qui sont vraiment des, des, des relais de proximité absolument remarquables, eh bien, ça permet aussi une prise en charge beaucoup plus intégrée de l'ensemble des paramètres utiles à notre santé, au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire santé psychique, santé sociale et santé, évidemment, euh, médicalement parlant.
0: Alain Toledano vous voulez prolonger, j'ai une question euh, à vous poser, mais allez-y. Ouais, non, mais je m'inscris totalement en
2: accord avec euh, ce qui a été dit, évidemment. C'est l'occasion, comme mon collègue Laurent Capelletti au Conservatoire national des arts et métiers, faut un peu euh, plaider pour, euh, pour sa boîte, on ouvre un diplôme universitaire de coordonnateur parcours santé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de plusieurs acteurs de construire avec les patients, de co-construire des parcours. Donc une médecine qui ne va pas être uniquement à l'acte qui ne va pas être uniquement focalisé sur la quantité, mais sur la qualité et le parcours de vie du patient. Et co-construire des parcours orientés vers toutes ces dimensions, nutritionnelles, psycho-émotionnelles, le bien-être, le retour à l'emploi. Parce que les patients, ce qu'ils veulent, tous ces patients atteints de maladies chroniques, ce qu'ils veulent, c'est être guéris. Et le médecin euh, va pas avoir forcément de temps à louer, effectivement, mais ne peut pas décréter la guérison d'un patient. Parce que comme le dit l'OMS, la guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Mais ce n'est pas votre médecin qui va vous dire est-ce que vous êtes bien socialement avec vos amis ou au travail. Donc il y a des, des transitions entre le moment où on est malade et le moment où on ne l'est plus. Et pour se sentir guéri, il faut un accompagnement. Et cet accompagnement va nécessiter du temps. Il faut allouer du temps au patient. Il ne faut pas uniquement le soin, il faut du prendre soin. Il ne faut pas uniquement que nous, médecins et, et, et soignants, exerçons nos responsabilités, hein, nos devoirs juridiques, mais il faut qu'on s'engage dans une autre, une autre manière d'appréhender l'autre. Vous savez, nous, mon maître Emmanuel Levinas, c'est l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis -vis de l'autre fragile. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille sur les attentions particulières, la disponibilité affective, la responsabilité relationnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique du care. Donc la première transformation, elle est culturelle, elle est philosophique, elle est éthique. Pour travailler, combler cette crise de sens, il va falloir donner une autre identité à notre système de santé. Pas qu'une identité de consommation comme on l'a dans l'économie de marché. Il va falloir penser de la prévention à la réhabilitation, mais travailler sur une culture du prendre soin, sur une éthique du care, en remettant le patient au centre, quels que soient les actes techniques. Et enfin, je dirais, on n'a pas besoin forcément d'avoir fait 12 ans d'études pour être en capacité d'écoute, pour créer du lien pour respecter des silences, pour reformuler, euh, pour transmettre des outils qui vont permettre à chaque patient de mobiliser ses ressources. Donc le, le, le médecin seul, effectivement, comme disait Mme la ministre, c'est fini. Il faut des équipes qui travaillent ensemble. Et ce n'est pas du pluridisciplinaire, c'est du transdisciplinaire, que chacun comprenne qu'il y a des synergies qui s'opèrent lorsqu'on travaille avec des autres autour d'un même
0: patient. Mais à l'intérêt danou il y a une question quand même, c'est qu'on a, on a l'impression qu'on revient c'est un autre état d'esprit de la médecine qui existait dans les médecines du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité, etc. Parce que où on provenait la personne dans son ensemble. Donc, comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé à disséquer en 55 spécialités et à passer 23 secondes avec chacun On comprend bien pourquoi les gens sortent avec des médicaments. Parce que s'ils sont restés 23 secondes, c'est bien qu'ils aient eu l'impression de sortir avec quelque chose. S'ils si avaient passé trois quarts d'heure avec leurs praticiens, peut-être qu'ils auraient eu moins besoin de sortir avec des médicaments pourquoi, que, c est, c est, pourquoi on, on, on a oublié tout ça ah bah D'abord, quand on rentre en fac de médecine, on nous
2: dit deux choses. La médecine a deux ennemis, la superstition et l'héritage des anciens. Autrement dit, la religion et la tradition. Alors, on nous dit pour on, on dise ça pour qu'on fasse la différence entre croire et savoir. C'est ce qu'on croit, ça nous motive, on peut bouger ciel et terre. On peut dire ça au mais on ne sait pas pourquoi on croit. Alors que quand on sait, on sait pourquoi on sait. Donc, on a scientifisé la médecine pour se détacher des médecines astrales et, et autres. Maintenant, on l'a un peu déspiritualisé, on l'a un peu déshumanisé, mais les progrès scientifiques ont permis d'améliorer la quantité de vie. Alors effectivement, il faut qu'on se pose notre question. Est-ce que la médecine doit être préemptée par le progrès technique et technologique Parce que qu'est-ce que c'est que la médecine La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Donc apprendre à parler et apprendre à se taire, ça fait partie d'un projet de soins, sauf qu'on ne le formule pas. Si vous êtes en face d'un médecin, si bon soit-il, vous avez pu attendre un an pour le voir, qui dispose d'une technique très particulière, mais s'il ne vous regarde pas, il ne vous considère pas, si vous ne lui faites pas confiance, je ne suis pas certain que l'effet thérapeutique soit maximal. Donc il y a une appréhension culturelle et philosophique de la médecine centrée sur l'humain qu'il va falloir réinstaller. Mais évidemment, intégrer le progrès, parce qu'on voit ici et là des croyances nouvelles, anti-progrès, anti-tout, tout ce qu'on veut. On a besoin de cette médecine technique, mais on a besoin de l'intégrer dans un système centré patient, plus efficient, mieux pensé autour du parcours. Et donc la logique de transformation, ce n'est pas uniquement une logique financière, elle va passer par une autre éducation, par de la formation, c'est pour ça qu'on est investi dans l'enseignement. C'est par la recherche, par la fabrication des nouveaux savoirs, mais aussi par la reconnaissance d'autres qualités, d'autres professionnels. Il y a des professionnels qu'on regarde moins. Je pense aux kinésithérapeutes. On travaille beaucoup avec Laurent Capelletti sur une meilleure reconnaissance de ces professionnels qui, qui, donnent, qui mettent du cœur à l'ouvrage et finalement qui sont valorisés à l'acte, alors que c'est des grands acteurs de la prise en charge des, des maladies chroniques. Et on a besoin de fabriquer des savoirs, de donner d'autres responsabilités à des soignants qui ont fait beaucoup d'études. Et enfin, et je dis un petit mot, sur les ostéopathes qu'on ne reconnaît pas aussi à leur juste valeur, alors bien sûr qu'il faut réguler toutes les professions, mais aujourd'hui, vous pouvez rembourser cinq fois une IRM chez quelqu'un qui a mal au dos, et la complémentaire remboursera les dépassements d'honoraires, mais une séance d'une heure avec un ostéopathe qui, a, qui travaille les postures à l'école du dos, ça, ça sort des radars. Donc il va falloir qu'on intègre dans nos systèmes des professionnels bien formés, organisés, qui travaillent autour du patient avec d'autres règles de financiarisation. Qui veut répondre,
0: Agnès Laurent
1: Alors, Je vais peut-être répondre euh, euh, à ce que vous venez de dire. Vous avez raison, c'est d'autres règles financières. Ça veut dire sortir de la tarification à l'acte, pour les médecins ou les professionnels libéraux, ou du tout à l'acte plutôt, et sortir de ce qu'on appelle la tarification à l'activité dans les hôpitaux. C'est-à-dire voir la médecine aussi, euh, sous l'angle de la qualité, sous l'angle du parcours. Et dans la loi que j'ai portée en 2019, il y avait tout un volet euh, pour favoriser la tarification au parcours de soins et essayer d'embarquer, en fait, pour transformer le système. Si vous n'avez pas le levier euh, du mode de financement, du mode de tarification, en réalité, les gens ne peuvent pas changer leur pratique parce qu'ils ont besoin à la fin d'un salaire et c'est normal. Donc, vous devez, dans une réforme du système de santé, avoir une réforme. Holistique, C'est ce que j'avais souhaité faire, qui passe par la formation avec des professionnels qui viennent d'univers différents. On a un peu diversifié le mode d'entrée dans, dans les études de médecine, qui passe par l'organisation territoriale, qui passe par la tarification, qui passe par l'usage du numérique. On ne peut plus aujourd'hui se passer du numérique. Et donc, en fait, cette réforme, les outils sont là. Euh, il faut l'accélérer maintenant, la mettre en œuvre. Euh, mais je suis totalement d'accord avec vous, euh, Monsieur Toledano. Euh, il faut des tarifications au parcours, il faut des tarifications à la qualité de ce parcours. Et ça, les patients peuvent aussi donner leur avis sur la façon dont ils ont été pris en charge. Il y a maintenant des indicateurs de qualité de parcours qui sont remplis par les patients eux-mêmes et qui vont être utiles un jour pour tarifer euh, la façon dont on exerce la médecine au sens large.
3: Alors exactement, donc, est on, est en, on, est en, on est complètement en phase euh, avec, euh, avec Agnès Buzyn et Alain Toledano, c'est-à-dire que euh, la problématique euh, est donc de, de, de passer euh, d'une pratique finalement, euh, à, à la fois dans les hôpitaux et à la fois donc, dans les cabinets, d'une pratique plutôt en silo euh, à une pratique beaucoup plus en équipe, beaucoup plus, en gardant de la verticalité, parce qu'il euh, faut une direction à tout ça, mais avec beaucoup plus de transversalité, d'horizontalité. Euh, moi, je pense que, euh, justement, euh, l'évolution euh, du numérique, de l'intelligence euh, artificielle, font que euh, les savoirs encyclopédiques, euh, on va pouvoir passer beaucoup moins de temps à les ingurgiter. Donc, dans les études de médecine, parce que ce que, ce que dit Alain, euh, euh, écoutez. Savoir écouter, savoir se taire, ce que vous dites, savoir travailler avec euh, des infirmiers dès qu'il ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Travailler en équipe, le management, ce qui suppose de savoir négocier, ce qui suppose d'avoir de euh, des bases en stratégie, en organisation, en psychologie, eh bien justement, euh, ce temps gagné sur l'ingurgitation de savoir euh, encyclopédique, euh, les étudiants, euh, Passé. Et, et, et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vivant. C'est-à-dire que ça, ça, c'est une façon aussi de re-rendre les études euh, beaucoup plus intéressantes. Et après, en pratique, euh, dans la vie professionnelle, ça rend aussi... C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette évolution, en fait, elle améliore aussi le bien-être, le sens au travail euh, des soignants. Donc on est, gagnant sur le, on est gagnant sur les deux côtés. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Le, le, le conseil que je donne au travers des coûts cachés, c'est de, de montrer le coût, les coûts qui sont cachés, de ne pas faire ça. C'est-à-dire que pour, pour promouvoir la prévention par rapport à des financiers, des gestionnaires de, de budget à, à Bercy, et on ne peut pas leur reprocher d'être comme ça, hein, ils, ils gèrent les deniers de l'État. C'est de leur montrer, en fait, les coûts qu'engendrent pour la société, et qui sont cachés dans les systèmes d'information, les coûts qu'engendrent, en fait, les défauts de prévention. Les coûts qu'engendrent le fait de ne pas travailler suffisamment en équipe. Les coûts qu'engendrent, et on appelle ça les coûts cachés, et ils sont gigantesques, les coûts qu'engendrent le fait de travailler en silo. Les coûts qu'engendrent les défauts d'attractivité des métiers, euh, du soin, euh, où il y a beaucoup d'absentéisme, qui est un symptôme lié à la difficulté du métier, c'est un symptôme de défaut d'attractivité, euh, où il y a beaucoup, dans, certaines dans certains secteurs, certaines régions, des défauts d'attractivité, d'attirer en fait. Hein? On, on ne trouve pas. Hein? Euh, voilà. Et euh, voilà mon, 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 mon conseil.
1: Agnès Buzyn. Je veux rebondir sur deux choses. Euh, Laurent Capedetti a dit quelque chose de très important. C'est. Il a insisté sur la qualité de vie au travail pour les soignants, de travailler dans des conditions où, effectivement, ils collaborent entre eux. C'est absolument remarquable. Vous regardez comment se sentent les professionnels dans les maisons de santé ou dans les centres de santé, ils sont quand même extrêmement heureux. Un département qui était un véritable désert médical, qui était la Lozère, a vraiment maillé son territoire de maisons de santé. Et aujourd'hui, il est très attractif. Ça n'est plus un désert médical. Et je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous aviez l'air de le regretter, Marc. Du fait que le texte de loi sur l'obligation d'installation des médecins ne soit pas passé. Mais heureusement qu'il n'est pas passé. C'est contre-intuitif, mais c'était la mesure la plus idiote que j'ai euh, vraiment entendue. Je pense que tous les ministres de la Santé, même sans être médecin, peuvent vous le dire. Ah, vous ne pouvez pas obliger aujourd'hui des professionnels de santé qui sortent de leurs études longues à 32 ans d'aller s'installer dans un désert Médical, qui est un désert tout court, alors qu'il manque des médecins. ce qui se passe pour les profs. Oui, non, mais alors qu'il manque des médecins scolaires, des médecins du travail, des médecins dans l'industrie. Médecins... En réalité, quand vous êtes face à un système de pénurie, vous n'avez aucun moyen d'obliger les gens à s'installer. Et en plus, on ne veut pas qu'ils s'installent, parce que les aides à l'installation, elles existent, mais on voit bien les défauts. On veut qu'ils soient heureux dans la façon dont ils travaillent, pour avoir envie de rester. Et c'est là où l'organisation d'une médecine coopérative, collaborative, en centre de santé, elle trouve un intérêt. Et c'est comme ça que les jeunes s'installeront. C'est dans ces systèmes-là. C'est pas en leur disant on va vous ouvrir un cabinet médical dans une commune de 10 000 habitants où le médecin est parti à la retraite. Malheureusement, malheureusement et on peut le regretter, ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui et ça ne fonctionne plus comme ça dans aucun pays au monde.
0: Alors, j'ai une question à vous poser à, à tous les trois parce que je suis un peu surpris. On, on, a, on a évoqué beaucoup de questions autour de la médecine. On a vu que c'était un projet beaucoup plus vaste euh, euh, que, que, que simplement les, les questions matérielles, euh, un projet culturel, un projet quasiment philosophique, un projet d'organisation du travail, un projet de motivation. Comment vous expliquez la pauvreté du dialogue social autour de la médecine, entre les syndicats, le gouvernement, les uns les autres C'est toujours une histoire, il n'y a pas assez de moyens. Faut... C'est presque automatique. Euh, même pour les urgences, je crois que vous vouliez dire un mot sur les urgences aussi. On... Mais on, on a l'impression qu'il y a une une réactivité de, de ce type-là et que le, 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 le dialogue est, est, est limité qu'il y a un espèce de plafond de verre et qu'on n'augmente pas à un certain niveau cette, cette qualité du dialogue Alain et oui. puis Agnès Buza peut-être
2: Oui alors d'abord je voudrais vous remercier pour la justesse de vos propos et une pensée de système euh, c'est vrai que la réforme doit être une réforme de, de système et, et effectivement centrer un système sur la maladie c'est pas pareil que le centrer sur l'individu et par solidarité envers des soignants dévoués qui rentrent avec beaucoup de bienveillance dans ces métiers et sans cupidité, euh, on ne peut pas ne pas évoquer l'importance de manager ces systèmes de façon plus efficiente, de superviser les soignants. Et je vous raconte juste mon vécu à moi. moi je, en cancérologie, je vois beaucoup de deuxième avis. paraît il que c'est parce que j'aime bien parler en consultation. Mais ce qu'on est en train de voir en ce moment... Vous savez, les soignants récupèrent des traumatismes en permanence de leurs patients. Ce transfert de traumatismes, ça s'appelle le trans traumatisme vicariant chez nous, il génère deux choses, la fatigue émotionnelle et l'usure de compassion. Et beaucoup de médecins, euh, par peur de l'échec, par ras de l'échec et de systèmes contraints, euh, commencent à renoncer, à renoncer à certains traitements euh, parce que c'est très difficile d'aller affronter la mort dans des maladies graves. Et les patients souffrent parce qu'ils ne trouvent pas en face d'eux des médecins qui peuvent euh, formuler l'espoir, gérer au mieux l'incertitude. Et le système est contraint, donc la médecine perd en qualité. Donc vous pouvez créer des diplômes ou des médecins ici et là, à droite et à gauche, ça ne veut pas dire que votre médecine sera meilleure. Il faut avoir une pensée de système, pas uniquement en termes de diplôme et d'organisation territoriale. Ça ne veut pas dire que pour les soins primaires, arriver à gérer une entorse de cheville, un orgelet ou une angine, il ne faut pas qu'on se réorganise et qu'on n'ait pas des médecins partout. Il hein. ne faut pas me faire dire ce que je pas dit. Mais il faut bien différencier la gestion de l'aigu, les systèmes d'urgence, tout ce qui est secondaire, la spécialité de niveau 1, arriver à gérer de l'hypertension artérielle ou quoi, bien que ça puisse être complexe, et tous ces systèmes complexes de maladies qui nécessitent des professionnels travaillant ensemble dans des réseaux d'expertise. Donc c'est vrai que la réponse qui est de dire ah « ben on contraint et on verra après », euh, C'est beaucoup plus destructeur que d'avoir une pensée d'ensemble euh, bien organisée autour de l'analyse des problématiques.
0: Alice vous voulez réagir Vous avez posé
1: une question difficile. Bon, D'abord, euh, je crois qu'il est important euh, dans cette émission, et je pense qu'on est tous d'accord, de dire qu'aujourd'hui le système de santé ne souffre pas d'un problème de moyens même si on peut toujours espérer plus de moyens pour l'hôpital, mais en réalité, le problème est beaucoup plus structurel et profond qu'un simple problème. De... On peut toujours mettre 10 milliards d'euros. On n'achètera pas des médecins sur une étagère nulle part dans le monde parce qu'il en manque 18 millions. Donc, voilà. Donc, déjà, il faut le comprendre ça. le dialogue va se bloquer D'abord, trans... parce qu'aujourd'hui, les, les, les professionnels de santé font, sont, font face à une transformation majeure du modèle. On leur a demandé euh, d'être de, responsable de leur patience, c'est-à-dire d'être dans l'empathie, le temps, euh, le temps du dialogue, etc. Ils voient bien que leur, le temps est de plus en plus contraint, ils ont l'impression de mal faire leur métier, ils ne peuvent plus prendre de nouveaux malades, ils sont débordés. Euh, progressivement on leur a dit vous n'êtes plus seulement responsable de votre patient mais de votre patientèle et puis maintenant d'un territoire, on va vous demander de vous coordonner aussi avec des pharmaciens des kinés, des infirmières on va vous demander de penser tout ça et donc on leur rajoute des tâches organisationnelles auxquelles ils n'étaient pas préparés et auxquelles ils sont obligés de participer parce que euh, c'est la loi en fait de participer maintenant à une communauté professionnelle territoriale de santé et donc tout ça transforme leur exercice alors qu'ils sont sous contrainte. Donc il y a eu une forme de radicalité et les dernières élections professionnelles ont clairement montré euh, que les plus radicaux des syndicats, les plus libéraux des syndicats, les plus euh, réfractaires aux réformes ont gagné. Donc ça explique la difficulté du dialogue social aujourd'hui. Mais je pense que la jeune génération, les jeunes médecins ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils ont intégré aujourd'hui, la transformation du modèle. Et donc j'ai bon espoir quand même que dans les quelques années qui viennent, on réussisse à embarquer tout le monde, euh, avec euh, évidemment des incitations euh, tarifaires, hein, des incitations euh, dans les rémunérations, parce qu'une transformation, ça se paye toujours. Mais j'ai bon espoir qu'ils adhéreront à cette vision d'un système de santé plus coopératif, plus collaboratif et, et mieux structuré.
3: Sur Sur le... Le... Oui, trois points. Donc, on a euh, bon en France, euh, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé. On a une culture spontanée de, de conflictuel. Bon, c'est lié à notre histoire, à notre, on est gaulois, je sais pas. Bon, bref. Mais il faut changer ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut absolument arrêter d'un côté la coercition qui engendre de la désobéissance cachée euh, de toute façon par en bas en dessous, et de l'autre la radicalité de posture euh, syndicale, etc. C'est la négociation, bien entendu, qu'il faut. Tout faire pour favoriser le dialogue, pour avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on parlait de savoir travailler ensemble, avoir cette vision systémique, savoir écouter, savoir etc. Et il faut que les, deux, les études de médecine intègrent ça. Les médecins, les soignants d'une façon générale aussi, hein, vont devoir travailler tous les soignants vont devoir travailler beaucoup plus ensemble. Et le, ils l'ont déjà commencé. Mais je parle, moi, de formation aussi, vers tous ceux qui sont concernés par ce système. Euh, les, 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 les fonctionnaires, les directeurs, les cadres des agences nationales de santé doivent aussi être formés, comprendre ce que c'est que euh, le travail en équipe, les difficultés, les avantages, les inconvénients, les coûts visibles, les coûts cachés. Qu'est-ce que c'est Vous voyez Parce qu'on euh, ne s'en sortira pas si, au niveau de la, la structure finalement qui gouverne l'ensemble, euh, les gens sont sur des euh, connaissances et des formations riquiqui. Euh, comptable dans le mauvais sens du terme euh, et non pas sur euh, une connaissance effectivement de ces principes d'organisation. Le dernier point c'est on voit que tout est lié je, je, je suis euh, complètement d'Anneau sur euh, le, le care, le, le patient au centre du parcours avec le, le soignant c'est à dire que le, le, on ne fera rien on n'y arrivera pas si les soignants ne sont pas il n'y a pas un bien-être minimum S Il ne s'agit pas d'avoir un absolu minimum s'ils ne sont pas un minimum confortable dans ce qu'ils font. Voilà. Euh, donc c'est le cœur, j'allais dire, euh, du patient et des soignants.
0: Euh, Alain Taledano, j'avais une question à vous poser pourtant te... on, on va arriver à la fin de notre, de notre émission, mais justement sur, euh, vous parlez un petit peu de, de votre institut, l'institut que vous présidez, l'institut Raphaël, euh, qui développe cette cette vision, pas uniquement dans l'oncologie d'ailleurs dans, dans, dans dans l'ensemble de l'approche médicale
2: Oui, alors en fait, euh, on a vu qu'il y avait un décalage entre la demande de, des patients et l'offre, euh, même si on est techniquement au point. Et donc, on a décidé euh, de structurer l'Institut Raphaël, Raphaël qui est l'ange de la guérison. Donc, dans un bâtiment euh, à la porte de Champéret, on va faire cohabiter les acteurs médicaux et paramédicaux, sophrologues, sexologues, nutritionnistes, psychologues, acupuncteurs, 90 soignants de 40 disciplines. Et on offre gratuitement euh, les parcours et les soins qu'on évalue. On va co-construire avec tous les patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés par des coordinatrices de parcours, qui sont des espèces de tutrices de résilience, et donc vers ces dimensions de nutrition, activité physique, bien-être, émotion, retour à l'emploi. Et on a montré, on a offert 65 000 soins en 4 ans et demi évalués à 3 800 nouveaux patients, et on a montré qu'on diminuait le taux de dépression sans médicaments de 60%. On diminuait le taux d'isolement chez des gens pourtant bien entourés, on diminuait, on diminuait les troubles du transit, on diminuait les troubles du sommeil. Vous savez que c'est 30% dans la population générale, les troubles du sommeil, chez nous c'est 70%, on vient de le publier. Euh, les insomnies, les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes. Alors quand vous avez une apnée du sommeil, ben, vous la pariez, mais sinon, euh, à pardonner des somnifères, Bon, bien sûr, éduquer les gens, la lumière bleue, l'addiction aux écrans. Mais on a des programmes de méditation, de mieux manger, de yoga, et on a diminué de 50% les troubles du sommeil. Donc toute l'idée aujourd'hui, c'est de donner du temps, parce que le temps, c'est de la qualité. Mobiliser les ressources de chacun, et pour passer finalement de cette médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu. Donc Raphaël, c'est un projet qui est fait sous la forme d'une entreprise sociale et solidaire, qui est gratuit pour les patients, mais qui a un coût, et pour l'instant, on est financé en partie seulement par des entreprises qui sont solidaires, des acteurs privés, du, du mécénat, du fundraising. Mais on a bon espoir à terme qu'on puisse, en créant de la valeur, santé, puisse faire valoir ces parcours d'accompagnement dans les parcours de vie. Et, et ce qu'on a l'impression aussi, c'est qu'en créant de la, de la qualité, bien on, on fait de l'économie. Et, et ce n'est pas moi qui le dis, euh, les, les, les bons instituts disent qu'en diminuant la mortalité évitable à 10 ans de près de 30%, la mortalité prématurée hein, chez les moins de 70 ans, eh c'est plus de 10% de PIB d'économie, c'est des centaines de milliards. Donc finalement, quand on dépense de l'argent en santé, un euro, c'est un gain de 2 à 4 euros à 10 ans. Si on le dépense, c'est un, le coup, un possible. investissement. Dépenser en santé pour la vie des gens, c'est un investissement pour la société, en plus de nous honorer. Hein, C'est le pays des droits de l'homme, le pays des lumières. Donc, il ne s'agit pas de faire la course à la technologie, même si on a besoin de la technologie, mais réhumaniser un peu notre système ne va pas nous
0: faire de mal. Alain, je vous laisse. On a quelques secondes encore. Je vous laisse peut-être un, un dernier mot à ajouter à ce que, à ce que vient de dire Alain, qui, qui est plutôt euh, rassurant finalement, parce que j'ai commencé l'émission euh, <rire> parlant de la crise du système de santé. On a, euh, au cours de, la, de cette euh, discussion, on a vu quand même qu'il y avait des perspectives. Euh, qui était plutôt encourageante
1: Il y a beaucoup de solutions. Elles sont mmh. là, c'est des petites briques. Il n'y a aucune solution miracle. Il n'y a pas une solution. Et donc, c'est ça qui est difficile à, à faire comprendre aujourd'hui, parce mmh. que les Français attendent euh, qu'on leur transforme leur système. Ils attendent que les urgences euh, fonctionnent. En réalité, tout ça va prendre du temps. Euh, ça nécessite une prise de conscience Évidemment, des professionnels de santé, mais beaucoup d'entre eux ont déjà pris conscience de cette transformation. Mmh. Des élus locaux mmh. qui, aujourd'hui, n'ont pas compris le changement de modèle. Des administrations, mais ça, je crois, pour mmh. avoir écrit un texte de loi euh, sur cette transformation mmh. holistique avec eux, que quand même l'administration centrale de la santé l'a compris. Mmh. Euh, mais des citoyens, des citoyens qui n'ont pas aussi, aujourd'hui, compris le changement de modèle et qui ont une vision assez consumériste de la santé, mmh. qui trouve que Doctolib, c'est formidable. Doctolib, c'est le contraire du modèle euh, de santé coopératif, de parcours de santé. On change de médecin parce qu'il y a un rendez-vous le lendemain et qu'on ne veut pas attendre. Euh, on n'a pas euh, de suivi euh, entre professionnels. On n'a pas de euh, dossier médical partagé. Euh, on a, personne n'a connaissance de votre antériorité euh, dans, dans, dans la maladie. En réalité, c'est un modèle consumériste. Donc euh, il faut aussi que les citoyens euh, comprennent qu'une bonne santé, ça se prépare très très tôt, très jeune. C'est un investissement qu'on doit faire soi-même euh, dès le départ. Et euh, il faut aussi qu'ils comprennent qu'on ne consommera plus la santé, comme c'était le cas il y a euh, 10 ou 20 ans.
0: Merci beaucoup d'être venu à l'Ère du Temps, merci Agnès Buzyn, merci Alain Toledano, merci Laurent Capelletti et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était l'Ère du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Ère du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.